0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier beim Podcast So deinem dein Podcast für mehr gute Laune und positive Vibes. Ich bin Melanie Betscher und wünsche dir schon mal einen wunderschönen Wochenstart. Diese Woche startet bei mir jetzt anders wie die letzten und zwar war ich am Karfreitag in Hannover und habe den Tim besucht. Wir kennen uns vom Christian Bischoff Event, die Kunst selbstbestimmt zu leben, haben uns da letztes im Dezember kennengelernt und wir haben uns schon mal sehr gut verstanden und gesagt, hey, du hast einen Podcast, ihr habt einen Podcast, lass uns doch mal miteinander Erfolge aufnehmen. Ja, Gesprächsstoff gab es ohne Ende. Wir haben uns Fragen überlegt und die dem anderen gestellt, ohne dass derjenige wusste, was für Frage auf ihn zukommt. Das war super amüsant und wir haben so ewig lang geredet, dass wir diese eine Folge auf zwei Folgen aufteilen haben müssen. Das heißt, das ist jetzt Teil 1 Und ja, der Tim hat selber einen Podcast in Game Changer Moments und arbeitet in der Versicherungsbranche und macht jetzt gerade die Ausbildung zum Big Five for Life Coach beim John Strzelecki, also mega, mega cool. und. Ja, die Themen, über die wir uns jetzt in dem ersten Teil so gewidmet haben, das waren so Kindheitsträume, Vorbilder und was es so in den letzten Jahren bei uns verändert hat. Und ja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und gibt auch mal andere Einblicke so in unser Leben. Und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Reihern vom Teil 1. Yes, let's go!
1: Okay, dann fange ich ähm, mal mit meiner allerersten Frage an dich an, liebe Melanie. Okay. Und meine erste Frage an dich lautet: Was wolltest du als Kind immer werden, wenn du mal groß bist?
0: Boah, als Kind habe ich so richtig krass viele verschiedene Träume gehabt.
2: Mhm.
0: Ich war der festen Überzeugung, ich kann ähm, also Sänger sein, Sängerin. Mhm. Also ich habe wir haben da so Schaukel gehabt und da bin ich immer mit meinem Walkman und No Angels auf dem Ohr, ja. habe ich gesungen, wie aus, also also aus vollstem Herzen. Mhm. Und das soll mir total vorstellen, Kinder. Also, ich habe mir gedacht, hey, ich habe echt Potenzial und das war auch gar nicht so unvorstellbar. <lacht> Dann haben wir einmal gedacht, zur so Schauspielerin.
1: Hast ja. du gedacht, dass du Potenzial zur Sängerin hast? Oder haben, ja, wir haben jetzt ich komme darüber geredet. <lacht> okay. <lacht>
0: Genau, also so, es waren schon eher so die kreativen Sachen. Okay, cool. Was willst denn du mir werden?
1: Äh, ich habe mir als Kind zwei, zwei Dinge ausgemalt. Entweder oder. Was, okay. was dazwischen gab es nicht. Ähm, das erste war, ich weiß nicht, ob du dich an die US-Präsidentschaftswahlen erinnerst, wo George W. Bush Jr. sich durchgesetzt hat gegen Al Gore. Das war damals sein Gegner. Aha. Und Al Gore war damals ja schon, das war irgendwie Anfang der 2000er, glaube ich, war damals ja schon sehr auf diesem Trip, wir müssen auf die Umwelt achten, wir müssen den Planeten retten. Und das fand ich damals als Kind cool. Mhm. Dann habe ich immer zu meinem Papa gesagt, dass ich später mal mit Egor die Welt retten will. Oh. Also das war es. Das Oder, das war die zweite Option, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich Fußballprofi beim FC Barcelona, oh, also wow. mein Lieblingsverein war und ich ja auch 20 Jahre Fußball gespielt habe. Okay. Und das waren so die beiden Optionen, die ich mir offen gelassen habe. Wenn ich jetzt so <lacht> darauf schaue, muss ich sagen... Kann ich noch dran arbeiten, eins von beiden mal zu erreichen? Also Fußballprofi ein bisschen sehr spät, aber die Welt zu retten, mal schauen. Ich weiß gar nicht, was, was der liebe Elko macht. Ja, hab noch Zeit, <lacht> ne? Also kann ja noch werden. Krass. Aber das, das waren so meine Vorstellungen. Ja. Ich glaube, Fußballprofi-Wunsch war immer ein bisschen größer als das andere, ja, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber irgendwann hört man dann auf, so an das zum Klamm, gell? Da ist so, naja gut, so realistisch ist jetzt vielleicht doch nicht und dann sucht man sich was anderes.
1: Ja, absolut. Also, gerade bei, bei so Sportprofi. Ne? Also, da, da musst du ja schon extrem früh in die richtige Bahn kommen, zu einem Verein kommen, der auch einen Namen hat, dass du mhm. gefördert wirst und so. Und da war ich einfach nicht gut genug. Also, da <lacht> hat es nicht Herz. ausgereicht. So, ja, muss man dann so sagen. Und irgendwann weißt du dann ja auch so, wenn du dann so, keine Ahnung, was, also um Mitte 20 bist und du spielst irgendwie so Kreisliga oder sowas, den Sprung bis nach ganz oben wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr geben. System ab, so. aber das andere ist ja etwas, wo man ja auch tagtäglich noch dran arbeiten kann, ja. Mal schauen.
0: Vielleicht wäre er doch eine Sängerin.
1: Aber <lacht> ja, das warum? war schon
0: so, dass ich in der Schule so Angst gehabt habe, so im Chor, dass ich dann doch vielleicht, also ich war im Chor, zwar ja. nicht lang, weil ich so schlecht in äh, Sachaufgaben war und irgendwann habe ich dann statt Chor da ist mir gleichzeitig der Förderunterricht gelaufen und irgendwann so. habe ich dann nicht mehr singen dürfen, sondern ich habe dann Mathe-Sachaufgaben machen müssen. Nein, nein. Und da habe ich immer schon Angst gehabt, dass ich da dann vielleicht mal irgendwie vor der Gruppe singen muss, Heißt, mhm. ich mir einfach gar nicht so traut. Also ich war ja, gern, okay. aber irgendwie ist das dann.
1: Ist ja noch was anderes, den Schritt dann vor die anderen Leute Total. und sich dann quasi. Hinzustellen und Angriffsfläche zu bieten. Mhm. Ja, das ist schon eine Überwindung. Ja. Aber hast du ja jetzt auch einen Podcast, also von daher.
0: Aber ich wäre jetzt nicht für das? dich sehen.
1: <lacht> das wäre jetzt mein <lacht> Angebot gewesen, hier und heute.
0: <lacht> Danke. Vielleicht auch eine Mal.
1: Na gut, wir kommen drauf zurück.
0: Ja, ähm, was ist deine liebste Art, in den Tag zu starten? <lacht>
1: Sehr, sehr gute Frage. Wir haben vorhin im Vorgespräch uns ja schon so ein bisschen äh, darüber unterhalten, dass ich bei mir selber beobachtet habe, dass ich nicht der Typ bin, der morgens lange meditiert und journalt und so in die Ruhe kommt, weil ich merke, mein Tag hat meistens eine gewisse Dynamik. Und wenn ich dann total ruhig in mir selbst bin und ich pralle dann auf diese Alltagsdynamik, dass mir das dann meistens nicht gut tut, dass ich mich dann relativ schnell überfordert fühle damit. Deswegen habe ich gemerkt, für mich fühlt es sich gut an, wenn ich aktiv in den Tag starte. Und für mich ist das so eine kleine Sportsession am Morgen. Also damit meine ich jetzt nicht ins Gym gehen oder hier einmal bei uns um den Maschsee laufen. Den hast du ja jetzt heute auch kennengelernt. Yes. Das sind ja schon acht, sieben bis acht Kilometer. Sondern ähm, für mich ist es so irgendwie der Weg zur, zur Bahn. Also einfach mal so zehn Minuten an der frischen Luft sich schon so ein bisschen bewegt zu haben, ich mache morgens ganz gerne, weil ich noch in der Physiotherapie bin, wegen meiner ausgekugelten Schulter von Anfang des Jahres, mache ich gerne meine Physioübungen, dass ich schon so ein bisschen in die Bewegung reinkomme. Und wenn ich ganz ehrlich bin, etwas, was ich mir jetzt angeeignet habe, ist, ich mache jetzt immer mein Handy, das nehme ich mit ins Bad, wenn ich dusche, und mache dann immer meine Lieblingsplaylist laut an, um dann morgens schon ein bisschen in, in der Dusche zu singen. Also da, da, da haben wir vielleicht sogar ein paar Parallelen. Ah, das ist also, Ihr
0: Potenzial. <lacht>
1: Ich lebe den Traum noch immer. Äh, nee, aber das hilft mir so ein bisschen, ähm, positiv aktiv in den Tag zu starten und nicht halt gleich schon mit irgendwelchen ja, negativen Gedanken mhm. oder sowas, sondern irgendwie so in den Körper reinzukommen und äh, mich gleich gut zu fühlen. Das habe ich jetzt so in letzter Zeit nochmal sehr stark beobachtet. Ja. Cool. Wel welcher Typ bist du so, wenn du in den Tag startest?
0: Ähm, also eigentlich war ich bis vor ein paar Monaten immer nur so, okay, ich steh auf, ich nehme mein Frühstück mit, ich habe mhm. eigentlich nicht so viel Zeit in der Früh und dann ja, bin mhm. ich in der Arbeit. Und jetzt habe ich das aber so vor kurzem für mich so ein bisschen entdeckt, dass ich sage, ich stehe um 6 Uhr auf und ja. dann starte ich so langsam. Mache mir ein Board fertig, komme zurück, mhm. schreibe mir sechs 6-Minuten-Tagebuch. Mhm. Das mache ich ja mega konsequent und da freue ich mich mhm. dann immer schon total drauf. Und dann lege ich mich vielleicht sogar nochmal ins Bett und lies mhm. auf meinem Tolino und chill erst einmal so eine Stunde. Und dann denke ich mir, geil, dann ist erstmal Simmy, Dann mache ich mal Frühstück. Also dann habe ich so ultra viel Zeit. Ja. Und dann fahre ich mal auch leichter früher ins Bett, zum Gehen. Dann gehe ich halt mhm. nicht statt elf, halbe zwölf ins Bett, sondern um zehn. Mhm. Und dann freue ich mich schon drauf, weil ich in der Früh dann im Endeffekt genauso frisch aufwache. Aber ich habe einfach ultra viel Zeit.
1: Cool. Das heißt, so diese Sachen, die, die man manchmal abends, wenn man so einen langen Tag hatte nicht mehr schafft, weil man zu kaputt ist... Die ziehst du einfach auf den Morgen vor und sagst dann so, habe ich alles schon erlebt, Be ja. bevor ich überhaupt angefangen habe quasi zu arbeiten oder wie auch immer.
0: Ja, da bin ich viel entspannter. Aber das Lustige ja. ist, als ich jetzt mit kurz daheim war, bei meinem Freund, ja. war war sofort beim Deifi. Also es war ja, einfach ja, ja, Und ja. mir gibt es nicht. Die war so drin, ich <lacht> habe das echt so zwei, drei Wochen komplett durchzogen. Gell, und ich ja. war so früh, heute habe mir mal erzählt, wie toll das ist. Und dann war ich daheim und es war sofort wieder weg.
1: Mhm. Aus der Routine raus, aus dem Umfeld Total. raus?
0: Total. Also ich hoffe, ich, mhm. ich kenne jetzt also wieder ein, weil als ich da jetzt in Münster war, da habe ich sogar am Wochenende, weil mir das einfach so, es war ja dann keine Überwindung mehr.
2: Das
0: mhm. also war einfach schön. Ich habe mich direkt schon darauf gefreut. Mhm.
1: Okay. Wie, wie, wie geht es dir dann? Also was geht dir so durch den Kopf, wenn du so in dem Moment merkst, oh, ich ziehe jetzt hier irgendwie meine Routine nicht durch.
0: Ja, es nervt mich schon. Mhm. Aber ich denke mal, es hilft jetzt auch nichts, wenn ich mir da jetzt einen Vorwurf mache, weil mhm. jetzt also ich mein, dann bin ich wieder dahorn, dann denke ich mir, ja okay, jetzt hat, bin ich ja nicht mehr allein, jetzt genieße ich das auch, dass ich mit meinem mm. Freund aufwache und wir dann erstmal einen Kaffee trinken und so. Aber so grundsätzlich da die das schon gern beipalten, weil es mir heute halt einfach gut tut.
1: Mm. Ja, okay. Schauen wir mal. Mm -hmm. <lacht> <lacht>
0: ich werde berichten.
1: Mega cool. Ähm, ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Und zwar nehme ich jetzt mal die Frage, weil das würde mich total interessieren. Wir haben uns ja kennengelernt bei Christian Bischoff und haben ja auch so ein bisschen über unsere Lektüre gesprochen, die wir so gelesen haben in letzter Zeit. Und ich weiß noch, dass wir uns sehr intensiv auch über die 1%-Methode schon so ein bisschen ausgetauscht haben yeah. von James Clear. Ähm, und mich würde mal interessieren, es gibt ja so Bücher, die liest und denkst dir so, wow, das ist ja unglaublich, das yeah. verändert irgendwie meine Sicht auf das Leben oder auf viele Dinge zumindest welches Buch würdest du am liebsten noch mal zum allerersten Mal lesen? Also, dass sich so geflasht hat und du gesagt hast, boah, das hat so viel verändert, das würde ich gerne noch mal zum ersten Mal lesen.
0: Das ist lustig, weil das, also ohne diesem, dass jetzt vielleicht äh, ein Sachbuch ist, hätte ich mir jetzt gedacht, ein ganzes halbes Jahr. <lacht> okay. Weil das so schön war. Aber wenn du jetzt sagst, so ein Buch, das wo wirklich so ähm, Persönlichkeit oder so mhm. spricht... Um, aufwachen, dein Leben wartet. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil das Hobby von der Mama irgendwie mal gehabt. Also meine Mama hat da auch ein paar so Bücher davor, die wohl so ein bisschen in die Tiefe gängern und mhm. dass du die mal mit, dich, mit dir selber beschäftigst. Mhm. Und da bin ich als, boah, wie weit also ich sag mal, in einer Phase, wo ich es wirklich braucht habe, mhm. ähm, habe ich so das Buch gelesen. Und da bin ich das erste Mal so in Berührung gekommen damit, dass ich Einfluss auf das habe, was mir entgegenkommt.
2: Ah, ich bin, okay.
0: also es ist jetzt nicht so, hey, entweder ist er guter Tag, ich habe vielleicht Glück, mhm,
1: so, sondern ja.
0: hey, was denke ich? So die Macht deiner Gedanken.
1: Ja, okay. Mhm. Das
0: ist ein geiles Buch.
1: Von wem ist das? Ich kenne das gar nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Das <lacht> kann ich nachher mal googeln und dann äh, ja, cool. sage ich dir das.
1: Mega. Und das ist Und das, was du als erstes gesagt hast, ein ganzes ein halbes Jahr, das ja. gibt es auch als Film, ne? ja. richtig? Ja. Ah, habe ich auch damals geguckt.
0: Ganz emotional. Das Buch ist viel Super. besser.
1: Das Buch ist besser als ja. äh, häufig, ne? Häufig so. Ja, okay. Super Film, kann ich auch nur äh, absolut empfehlen. Habe ich mir auch damals angeguckt. Und ich wollte, ich wollte ein bisschen dazu überredet muss ich sagen. so ist jetzt kein, kein typischer Film, wo, wo so Männer sagen, ey, lass mal Männerabend machen, da gehen wir ins Kino. Äh, genau. Sondern es ist eher so äh, ist sehr emotional angelehnt. Aber ich fand es damals auch sehr bewegend, als ich den gesehen oh, habe. Ja.
0: So das Ende, wo ich mir dachte, na, hat er hm. nicht.
1: Falls ihr noch nicht gesehen habt... Ich will, will gar nichts sagen. Beulich, äh. genau. <lacht> <lacht> Schaut gerne mal rein, super Film.
0: Ja, also das war auf jeden Fall... Um ein Buch, aber das andere ist eben gar nicht so bekannt. Mhm. Was war dein Buch? Und es ist lustig, dass du mir die Frage stellst, weil ja. meine nächste Frage war gewesen, welcher Buch hat dein Blick auf die Welt verändert?
1: Okay, geht in die, in die ähnliche Richtung. Ne? Ähm, also ich ähm, ich struggle zwischen zwei Büchern und zwar weil früher war es bei mir so ich habe ich hab als Kind hin und wieder mal gelesen, hier so die drei Fragezeichen oder wilde so <lacht> Kerle sowas halt, ja. aber nicht viel, nicht viel gelesen und ich habe auch nicht gern gelesen, weil ich so den Benefit nicht äh, herausstellen konnte. Mhm. In der Schule hast du immer diese äh, diese reklamhefte, diese gelben und hast dann immer diese Interpretationen schreiben müssen und das hat für mich so Lesen so mit was Negativem verbunden. Es hatte nicht so einen richtigen Impact auf mein Leben irgendwie, wenn ich mir nicht mehr dieses Buch von Goethe durchlese. Und dann habe ich, ähm, als ich damals in der Ausbildung war zum Versicherungskaufmann, als erstes Buch von Bodo Schäfer. Ähm, oh Gott, wie das? Heißt mit der das? Rente? Ja, finanzielle Freiheit oder so ähnlich.
0: Oh, shit. Rente oder Wohlstand. Wirklich Rente ist, oder? oder
1: Wohlstand. Ja, sehr gut. Dank, danke, <lacht> dass du mich hier rettest. Äh, das war das erste Buch, was ich gelesen habe, wo ich so das Gefühl hatte, ähm, die Dinge, die ich da lese, kann ich jetzt direkt in meinem Leben irgendwie einbauen. Die haben direkten Einfluss darauf. Ich habe so einen Mehrwert, den ich darin erkenne. Das hilft mir. Das hat mir damals in der Ausbildung bei vielen Themen geholfen, Zusammenhänge besser zu verstehen. Und das war so der Anschluss, dass ich gemerkt habe, es ist ja echt cool zu lesen und so von, von anderen Leuten die Erfahrungen mal kennenzulernen. Und das hat so meinen Blick auf Bücher verändert, dieses Buch. Und das Buch, was ich inhaltlich nach wie vor am ähm, krassesten finde, ist ähm, die Big Five for Life von John Strzelecki. Das ist nach wie vor das Buch, was bei mir so viel verändert hat, äh, die Sicht auf die Welt verändert hat und auch dieses, dieses Konzept, was in diesem Buch vermittelt wird, ähm, nach seinen eigenen Museumstagen zu leben. Mhm. Also stell dir vor, jeder Moment deines Lebens wird aufgenommen, festgehalten und später werden all diese Momente in deinem eigenen Museum ähm, gezeigt, ausgestellt und du gehst halt durch dieses Museum und dann so die, Fra die Frage zu stellen, was möchtest du dort eigentlich sehen? Ja. Und das Schlimme an diesem Museum ist, es zeigt halt genau das, was du gemacht hast. Nicht, was du dir gerne gewünscht hättest, wie dein Leben aussieht, sondern was du gemacht hast. Mhm. Und wenn du irgendwie 80% der Zeit damit verbracht hast mit Dingen, die dir keinen Spaß machen, die dir keine Freude im Leben bereiten, dann sehe dein Museum halt genauso aus. Und das fand ich damals so mega plakativ. Ähm, heißt ja runtergebrochen von wegen so, mach das Beste aus jedem Moment. Und bei mir hat das so dieses Bewusstsein dafür geweckt, ähm, okay, es müssen jetzt auch nicht, große Dinge sein, die man so im Alltag schafft, äh, sondern es können auch ganz, ganz kleine Alltagssituationen sein, die ich für mich einfach zu ganz, ganz besonderen Momenten werden lasse, mhm. äh, wie auch immer das sein kann. Und äh, das hat meinen Blick tatsächlich auf viele Dinge extrem verändert. Und ich habe es gerade das zweite Mal gelesen, ist auch beim zweiten Mal noch geil. <lacht>
0: <lacht> ich werde es wieder ja? rauskramen. Ich weiß nicht, ich war damals auch total begeistert davor, aber mhm. kann es wieder aufgefrischt werden.
1: Kann wieder aufgefrischt werden, ja, gerne.
0: Ja, man hat ja immer dann einen anderen Blick drauf. Also das von mir mhm. das habe ich auch dann wirklich mal nur mal gelesen, weil du ja immer andere Sachen mitnimmst.
1: Mhm. Sehr cool. Das ist, also was du gerade gesagt hast, das habe ich, ähm, als wir uns ja im Dezember auf die Kunst selbstbestimmt zu leben kennengelernt haben, hat er ja, glaube ich, Christian Bischof in die Runde gefragt, wer schon das zweite oder dritte Mal auf diesem gleichen Seminar ist. Und da haben sich viele gemeldet, und ich habe in dem Moment ehrlich gesagt nicht verstanden, wieso geht ihr hier nochmal <lacht> ja. hin? Ja, ihr kennt ja. doch die Inhalte schon, so warum geht ihr nochmal hier hin? Und dann ist es mir klar geworden hinterher, und das gleiche gilt für Bücher, ähm, von wegen, je nachdem in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde, ist dieses Seminar anders, ist dieses Buch anders, ne? löst andere Dinge in mir aus. Und äh, ja, finde ich, hast du gerade sehr, sehr ja. gut auf den Punkt gebracht, genau das. Ja, mega cool. Ja. Ich bin dran, ne? Du bist dran. Ja, ich, ich habe jetzt
0: quasi meine Frage. Ähm, nee, du, du, du
1: bist dran, das war ja meine Frage. <lacht> ja, aber gerade, hier sind
0: fast die gleiche ich Okay, dann stell jetzt einfach die nächste, okay. oder? Ja. Was ist dein Lieblingszitat oder dein Lieblingsmotto? Hast du da auch eins? Oder Lebenseinstellungen?
1: Ja. Oh, mir fallen gerade ein paar ein. Ja, hau raus. Also was mich damals extrem nachhaltig zum äh, Reflektieren gebracht hat, war das Zitat, ähm, heute habe ich gute Laune, weil es regnet, dann habe ich keine gute Laune, regnet es trotzdem.
2: Mhm.
1: So der Inhalt ist relativ schnell klar, aber das hat mich damals extrem beschäftigt, dieses Zitat, weil ich, weil ich so verstehen wollte, Ey, was heißt das denn eigentlich so für den, für den, für den Alltag, für mein Leben? Mhm. Ähm, und eins der größten äh, Zitate finde ich nach wie vor von Gandhi. Ähm, Sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Das finde ich ist also extrem ja. groß, dieses Zitat. Ne? So, von Aber es zählt immer nur. Ja, voll. ne so, ja. Von wegen, ja, ich möchte in einer besseren Welt leben. so Dann warte nicht darauf, dass die anderen die Welt besser machen, sondern gestalte du die Welt so, wie du sie für schön empfinden würdest und inspiriere dadurch ja vielleicht andere mitzumachen, deinem Weg zu folgen oder selbst nach ihrer Definition von schön die Welt halt zu gestalten. Und das finde ich immer noch ein so geiles Zitat. ist bestimmt schon ewig alt oder so, aber nach wie vor immer noch für mich 100% Stimmig. Cool. Ja. ja, genau. Und ein Zitat finde ich ganz witzig, das habe ich immer in meine, ähm, in meine Bewerbung reingeschrieben. Äh, und zwar von, oh Gott, ist egal, von wem. Von Henry Ford, glaube ich. Aber ich jetzt bin an den Song, nicht...
0: wie er mein Zitat dann gesagt hat. <lacht>
1: <lacht> Korrigiert mich gerne im Nachgang, wenn ihr das immer hört. Ich glaube, es ist von Henry Ford, der gesagt hat, ähm, wer immer nur das macht, was er schon kann, wird auch immer das bleiben, was ja. er schon ist. Und äh, das habe ich immer so vorne, ich hatte so ein Deckblatt immer in, in, äh, in den Bewerbungen, das habe ich immer draufgeschrieben, weil ich das so mega passend fand. Von wegen so, wenn ich mir jetzt neue Skills aneignen möchte mhm. so, oder wer anders werden möchte, dann muss ich halt auch mal Dinge verändern. Und äh, das, das macht dich schon so sympathisch. Bewegt. Das sind Zitate oder Ja,
0: also wenn wir denken, jetzt bewirbt sich jemand und der hat ja. so eine Lebenseinstellung, der ist dann cool. Cool, cool. Ja,
1: cool, also ich bei dir den Job kriegen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade anzubieten, aber wenn es so wäre, dann äh, schick mir deine Unterlagen durch. Komm, ich
1: komme auch zurück, ja, cool. Ja, das waren, das waren so meine Schön. drei. Hast du eins oder mehrere?
0: Um, ja, also. Das eine, wo mich eben auch immer mal wieder beschäftigt ist, mhm. oder das habe ich mir immer mal wieder durchgelesen, ist es wichtiger, das Richtige zu tun, als mhm. etwas richtig gut zu tun.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Wenn wir wollen ja oft irgendwie so, alles oh, richtig gut machen, voll perfekt.
1: Mhm. Aber
0: ist denn das, was wir so gut machen können, auch das Richtige?
1: Okay, krass. Ja, verstehe. Ah, also das
0: finde ich irgendwie so, da kann ich ganz lange drüber noch Dinge. Und Vorher gerade habe ich mir gedacht, oh, das merkst du, merkst du. Äh, für mich einfach so ein Motto, was sie immer mehr bewahrheitet, ist einfach, dass alles möglich ist. Ah, cool. Dass alles, was ich in mir für möglich sehe, möglich ist. Und wenn ich sage, oh, das geht nicht, ja, dann wird es nicht gehen. Und jetzt fällt es mhm. mir ein, und zwar, ähm, ob du denkst, du kannst das oder nicht, mhm. du hast immer recht.
2: Ah, krass. Das
1: mhm.
0: <lacht> genau. Ja, also du bestätigst cool. die immer in dem, was du, da, was du glaubst.
1: Wahnsinn. Wann, weißt, weißt du noch, in welcher Situation du das gerade das Letzte gehört hast? Na. Irgendwo aufgeschneitzt? Ich glaube okay. okay.
0: Ich glaube wahrscheinlich in irgendeinem, in irgendeinem Seminar oder in irgendeinem Podcast. Mhm. Aber das hat das Halt nach... Mhm
1: ist interessant, ne? Also, Nein, ich
0: glaube, das war das Buch, ähm, Bodo Schäfer hat doch so, ich kann das, ja, ich kann das, das Buch, ja. ich glaube, in dem war
1: Okay, cool. Es ist manchmal verrückt, ne? wie so ein Satz so stark im Gedächtnis bleibt. Ich meine, man hört so viele Zitate und gerade wenn man so sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, da gibt es teilweise ja auch Speaker, da kannst du mitschreiben, so, ne? weil du das so behalten willst. Aber es ist halt so viel, man behält es nicht. Aber dann gibt es manchmal wirklich so, so einfach so diese, diese, diese Sprüche, diese Worte, die für dich persönlich so viel bedeuten, mit denen du dich so identifizierst, dass du sagst, boah, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Ne?
0: Ja, weil es dir einfach selber gerade so bewegen. Vielleicht hast mhm. du in dem Moment selber gerade mit irgendwas so zurückhalten, und mhm. denkst, boah, das koordiniert. Und der Satz, der macht das, wird halt dann irgendwie doch möglich. Ja, okay, wenn ihr jetzt glaubt, dass ich das kann, dann, mm. dann habe ich ja recht. Genauso ist wie andersrum.
2: Mm. Mm
1: -hmm. Das macht viel mehr Spaß, so zu Das ja? <lacht> Ist auf jeden Fall ein bisschen cooler. Ja. ja, mega. Mega coole Frage, auf jeden Fall. Ja, danke. <lacht> jetzt suche ich mir mal die nächste aus. Und zwar, die finde ich ganz interessant. Welches ist dein Lieblingsfilm und warum?
0: Eat, Pray, Love. <lacht> Kennst Eat du den?
2: Pray.
1: der sagt mir Mit was.
0: Julia Roberts.
1: Uh, nee, nee sagt mir nichts. Ja, da geht sie,
0: äh, sie steckt in der Lebenskrise ja. und ist in einer unglücklichen Ehe und geht dann nach Bali und findet sich selber und das ist so ein wahnsinnig okay. ha, toller Film, weil sie ist in dem Film, glaube ich, Autorin bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, merkt sie halt irgendwann, sie ist irgendwie so leer. Wann mhm. hat sie das letzte Mal wirklich gegessen, ohne zu schauen, wie viele Kalorien hat oder passt das zu meiner Figur? Dann geht sie nach Italien, lernt Italienisch und isst Spaghetti und kauft sie einfach mhm. mal eine Chins in der Nummer Gräser und genießt wieder das Leben ah, cool. und lernt halt dann da auch so ganz tolle Menschenkinder und da sie ganz viele tolle Kontakte hat, mhm. sagt sie dann, hey Leute, ähm, zu meinem Geburtstag, statt dass ihr mir jetzt teure Geschenke kauft, spendet an da und mhm. und mit der Summe ermöglicht sie dann einer, die wo sie dort Kinder gelernt hat, ähm, sich ein Haus zu kaufen.
1: Ah, krass. Okay. Ach, das,
0: also das ist ein ganz toller Film.
1: Nee, kann ich tatsächlich gar nicht. Das sollst du dir <lacht> <lacht> einige Empfehlungen auf jeden Fall hier schon eingesammelt, ne, was Filme angeht.
0: Ja, weil der einfach so, sie steigt auch so aus ihrem Gewohnten aus mhm. und traut sie, auch die Ehe zum Verlassen, weil sie sich selber fragt, ich will das doch alles. Ich will doch das Haus, ich will doch den Mo mhm. Aber sie hat es einfach nicht mehr so gefühlt und hat sie traut zu sagen so, ich gehe jetzt doch hier, wo mein Herz einfach gerade mhm.
1: schluckt. Sehr spannend, ne? <lacht> ja. Vor allem super interessant, so dieses ich wollte doch genau dieses Leben, was ich jetzt habe. Warum fühlt es sich jetzt trotzdem nicht richtig an? Ne? Ja, das, ist, äh, das ist interessant. Habe ich habe auf jeden Fall noch zwei, drei Fragen zu, die ich direkt <lacht> im Anschluss stellen könnte auf dem Zettel. Aber ähm, machen wir erstmal mit. Bleiben okay. wir das mal bei der hier und gehen, gehen ein bisschen strukturiert vor. Ja, mega cool.
0: Ich habe ihn schon, glaube ich, fünfmal gesehen. Den schaue ich immer ja.
1: wieder an. Ah, das ist, das ist cool. Ja, ah, schön. Ich muss sagen, für mich war es. Bis vor kurzem <lacht> bis vor Kurzem war es, ähm, kennst du das Vermächtnis der Tempelritter? Das ist eigentlich so ein Disney-Film, also nicht animiert, aber mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Na. Der ist geil, der ist geil. Also ich habe, früher gucke ich immer noch gerne, ich gucke sehr, sehr gerne so diese Abenteurerfilme, wo es auch darum geht, so Rätsel zu lösen mhm. und äh, eigentlich steht da ja immer so ein bisschen so, ein, so eine Schatzsuche auch so ein Stück weit im Vordergrund. Bei äh, Vermächtnis der Tempelritter. Kennst, kennst du den Da Vinci Code oder Illuminati, die Filme? Mit. Äh, mit ähm Ach, wie heißt denn der, der Schauspieler?
0: Gott, Frau mich nicht mit Schauspieler, du kennst Econ.
1: Ja, 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 aber ganz bekannter, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Tom. Oh, egal, ich, ich verrenne mich ich <lacht> sonst jetzt hier. Jeder da draußen weiß, ob ich bin nicht meine, außer ich gerade. Okay, also ähm, und. Das waren bis vor kurzem so meine Lieblingsfilme, die ich so extrem gerne geguckt habe. Vor allen Dingen das Vermächtnis der Tempelritter. Weil es geht so um einen, der sich so ganz, ganz stark über die Familiengeschichte so mit so einem Schatz identifiziert, weil so seine Familie ein Leben lang eigentlich so einen Schatz hinterhergejagt hat, Aha. aber nie gefunden hat. Und ähm, er möchte es quasi so der Welt beweisen, weil alle so seinen Familiennamen ähm, eher so in diese Schiene Verschwörungstheoretiker gepackt haben, und er will halt beweisen, dass es diesen Schatz wirklich gibt und dass seine ganze Familie halt ähm, nicht an irgendwas geglaubt hat, was, was nicht in real existiert. Und liest sich halt super viel über dieses Thema ein und ist der absolute Experte auf seinem Gebiet. Und am Ende schafft das dann noch natürlich mit ganz, ganz vielen Hindernissen, diesen Schatz dann zu finden mhm. ne? und für sich so diese Bestätigung zu haben. Und deswegen macht das ja vor allen Dingen auch. Ich habe jetzt hier für unseren Familiennamen was getan, ich habe jetzt hier so unseren Familiennamen wieder reingewaschen. Aha, Lerna, ja, genau. klar, auch so diesen Schatz gefunden und jetzt schwimme ich im Geld und keine Ahnung was. Mhm. Aber darum geht es ihm eigentlich gar nicht, sondern ihm geht es so um diese Geschichte, die dahinter steht. Und das fand ich so cool, weil er so mit extrem viel Leidenschaft so dabei ist und so dieses höhere Ziel dahinter die ganze Zeit verfolgt. Und nicht, nicht so dieses, oh, wenn ich den Schatz finde, dann bin ich ja reich und dann habe ich ausgesorgt, sondern dieses, wenn ich den Schatz finde, dann kann ich der Welt beweisen, dass mein, was meine Familie Recht hatte mhm. und ähm, dass wir nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker waren, sondern dass es den wirklich gibt. Und er will halt nicht, dass es den nur in seiner Fantasie gibt, sondern dass es ihn halt auch in Wirklichkeit gibt. Fischi. Fand ich immer ich mega geil, den Film. Und dann hat er auch so mit Schatzsuche-Action so ein bisschen dabei. <lacht> und das ist halt ganz cool, so ein Abenteuerfilm eigentlich. Und letztens habe ich aber einen Film gesehen, der mich echt zum Nachdenken gebracht hat, ob das nicht mein neuer Lieblingsfilm ist. Ja, wirklich. Also der ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und zwar ähm, mit Herz und Hand. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den gibt es tatsächlich auch aktuell nicht bei Streamingdiensten oder sowas zu gucken. Dann kennen ich wahrscheinlich nicht. Nee. Ich kannte den vorher auch nicht. Ähm, und zwar geht es da um eine Person aus Neuseeland, aus einem kleinen Dorf in Neuseeland. Die ist Mitte. Mitte 60 oder 70, irgendwie so ein Nebendreh. Mhm. Und sein großer Traum war schon immer, mit seiner Indie, das ist so ein, so ein Motorrad von früher, mal den Geschwindigkeitsrekord für dieses Motorradmodell aufzustellen. Mhm. Und da hat er sein Leben lang an dieser Indie rumgebastelt und um diesen Rekord aufzustellen, muss er nach Amerika reisen, weil dort immer die Messungen stattfinden, die offiziellen Messungen. Und dann äh, nimmt er irgendwann halt seinen Mut zusammen und fährt mit 60 oder 70 Jahren dann wirklich nach Amerika. Riesenabenteuer, hat auch nicht viel Geld, wirklich nur sein Motorrad und sonst nichts. Und das sein ganzes Leben und fährt dann dahin und äh, wird halt vor einige Herausforderungen gestellt, aber er bekommt halt ganz, ganz viel Support von allen Seiten und alle unterstützen ihn, weil man so denkt so, ey, der hat nur den Wunsch, einmal mit seinem Motorrad da zu fahren. Ja, lass uns doch mal alles dafür tun, dass der das machen kann. Das ist so sein Traum, ne? das scheint so erreichbar zu sein. Lass ihm halt mal helfen, und dann kriegt davon vielen Support dabei und äh, darf dann auch am Ende starten und bricht dann halt auch diesen Rekord am Ende des wow. Tages. Ne? Und das halt auf einer wahren Begebenheit, beruht diese Geschichte. Dann finde ich es immer noch ein bisschen krasser. Mhm. Und den Film fand ich extrem bewegend. Ne? Also ich, ich letztens geguckt und danach war ich wirklich so, wow, okay, der löst einiges in, in mir aus, wenn ich diesen Film gucke. Ja. Und deswegen leider nicht auf Streaming, Entschuldigung, leider nicht auf Streamingdiensten aktuell erhältlich. Aber es gibt ja noch DVDs, deswegen werde ich mal gucken, mach ebay Kleinanzeigen auf, vielleicht findet man den ja irgendwo da. Cool. Ja genau, das ist so der, der bei mir so ganz oben aktuell steht, ja.
0: Ah, deswegen, weil er uh, so gefördert worden ist von anderen, dass es so supported worden ist? Oder warum?
1: Ich glaube, es sind so viele Faktoren, die in diesem Film zusammenkommen. Erstmal so seine Persönlichkeit der ähm, wird am Anfang des Films einmal von seinem Nachbarn, weil er seinen Rasen nie mäht, wird er einmal angeschrien und ähm, ist auch gerade irgendwie am Motorrad basteln und das ist mega laut und das ist irgendwie noch früh morgens. Und dann wird er von seinem Nachbarn so mega angeschrien, ey, und was soll die Scheiße hier? Es ist früher Morgen, wir wollen schlafen und mäht doch mal den Rasen jetzt endlich, das sieht so kacke aus und das fällt auf unsere ganzen Grundstücke hier in der Nachbarschaft zurück. Und er antwortet irgendwie nur sowas, Ah okay, ja, Entschuldigung, habe ich gar nicht dran gedacht. Mache ich mal, kümmere ich mich rum. Ja klar, danke. Und dann denkst du, so, wow, wie sehr kannst du mit dir im Reinen sein, <lacht> ja. dass wenn dich eine andere Person so anschreit, dass du so mega freundlich und fröhlich zurückantwortest und so reflektiert. Und da gewinnt man halt sofort Sympathie mit der ja. Hauptfigur und denkt sich so erstmal so, so also möchte ich auch mal reagieren, ja. wenn mir jemand so kommt. Ja, und dann halt immer so diese, diese, ähm, diese Ehrlichkeit, die er so mit sich bringt, Diesen, dieser Traum, der ja wirklich für die okay. meisten dort nicht groß erscheint, aber für ihn ein großer Traum ist. Und das ist halt so cool, so dieses Gefühl, dass für ihn ist es halt ein mega Erfolg in seinem Leben, wenn er das mal gemacht und geschafft hat. Für andere vielleicht nicht, aber für ihn. Und davon lässt er sich halt nicht abhalten und ähm, findet dann auf dem Weg ganz, ganz viele Menschen, die ihn einfach unterstützen. Und das ist dann halt so wirklich so, wo du so denkst, ey, der Film ist einfach nur schön. Ne? Also oh, da ja. gibt es nicht so diese krassen Wendungen, wo du so denkst, ey, wie, wie wollen wir das jetzt noch gerade rücken? Es gibt natürlich ein paar Herausforderungen und dann mhm. ist es auch manchmal kurz so, dass man denkt so, ah, okay, mal gucken, wie es jetzt kommt. Aber am Ende ist es so, so richtig stimmig. Ne? Also du zu Hause, als, 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 als wir den hier geguckt haben, meine Freundin und ich auf der Couch, war du so richtig so, ja, passt alles zueinander, ne? ist genauso gekommen, wie es kommen sollte, super. Und das war, ja, das war irgendwie cool, ja. Das hätte ich gut, oder? Oh. Ja, mega.
0: Jetzt bin ich Dro, oder?
1: Ja? Ja, genau. Der Film kam von mir.
0: Was sind die drei größten Unterschiede zwischen dem Tim von heute und dem Tim vor, ich habe jetzt mal fünf Jahren gesagt, also einfach mal so von dem Tim früher? Boah. Was würdest du sagen, sind so die Dinge, wo sie krass vielleicht an deine Einstellung oder so mhm. geändert haben?
1: Sehr gute Frage. Ich, ich nehme, glaube ich, mal die fünf Jahre, weil sonst ist es, glaube ich, auch Muss er zu weit kann. weg für mich. Er. Ja, das ist, glaube ich, auch für mich gedanklich zu weit weg. Vor fünf Jahren war, boah, 2018, da war ich noch in der Ausbildung. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wir wollen ja über Einstellungsgeschichten sprechen. Also Drei Dinge willst du von mir haben. Also was sich in letzter Zeit extrem viel bei mir verändert hat, ist auf jeden Fall, dass ich mehr einen Blick dafür gewonnen habe, dass jeder selbst bestimmt und definiert, wann er ein erfolgreiches Leben führt. Das ist eine Einstellung, die ich erst in den letzten boah, sechs Monaten so nach und nach gewonnen habe, nicht so ah ja, okay, so ist das Leben eigentlich, mhm. sondern was bei mir so, so ein Stück weit gewachsen ist. Das habe ich vorher nicht so gesehen. Vorher war ich wirklich der Meinung, es gibt so eine klar definierte Vorgabe oder Anhaltspunkte, an denen man halt Erfolg bemessen kann, wie finanzielle Dinge, materielle Themen, ne? was für ein Auto fährst du, welche Uhr trägst du, mhm. welche Klamottenmarke hast du gerade an. Ähm, das hat sich bei mir extrem gewandelt. In, ja, in dem letzten halben Jahr. Und oh, noch zwei Dinge willst du ja wissen, ne? Boah, das ist schon krass. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, die mich sehr stark geprägt hat. Vielleicht ist es auch sechs Jahre her, aber es ist trotzdem super interessant. Und zwar, das war für mich ein sehr, sehr großer Aha-Moment. Und zwar war das in der Ausbildung. Ich bin damals in eine neue Abteilung gekommen... Und hatte schon so ein festes Ziel, wo ich mich im Unternehmen sehe. Und ich wusste, diese Abteilung ist ein Zwischenstep, um dieses Ziel zu erreichen. Und offensichtlich habe ich mich damals genauso verhalten. Ähm, ich okay. war mit dem Kopf schon so, ja, ich mache ja später dann die andere Stelle. Und habe tatsächlich die Aufgaben nicht sorgfältig bearbeitet. Habe nicht den Respekt der, der Arbeit und den Kollegen entgegengebracht, den sie eigentlich verdient hätten. Und... Ähm, hab dann irgendwann so ein, was immer bei uns so Beurteilungs- und Förderungsgespräche, gerade in der Ausbildung, immer so nach, oh, ich glaube nach sechs Monaten oder sowas, wozu du von deinen Ausbildern beurteilt und hast so eine, okay. so eine Bewertung bekommen, wie wirst du wahrgenommen? Oh Gott. Und das weiß ich noch, ja, ja. Und ich weiß noch, wir hatten dann dieses Gespräch, ich hatte zwei Ausbilderinnen, die mein Alter sind. Mhm. Und dann haben wir dieses Gespräch geführt und ich hatte mich natürlich vorbereitet und ich war auch der Meinung so, ja, ich, ich äh, renne hier quasi nur so durch die Abteilung durch und ist eine Zwischenstation und der nächste Schritt wartet eigentlich nur auf mich. Und die haben mir damals ein Feedback gegeben, äh, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Also da habe ich gemerkt, wie groß mein Delta war zwischen Selbstbild und Fremdbild, weil ich der Meinung war, wow, ich bin hier ja so ein toller Hecht. Und ich kann alles ganz toll und ich erzähle euch, wie ihr es besser machen könnt und so weiter. Und habe okay. gar nicht gemerkt, wie das auf andere wirkt. Und da habe ich das das erste Mal so richtig stark reflektiert bekommen. Und die haben im Endeffekt gesagt, Tim, du wirkst hier überheblich. Du wirkst so, als wärst du gar nicht mit dem Kopf hier. Ähm, oh, wow. Du schaffst deine Aufgaben nicht so, wie wir es uns das vorstellen. Und das haben wir auch von einigen reflektiert bekommen, dass, dass sie es auch so wahrnehmen wie wir. Und das war eine Botschaft, die hat echt gesessen.
0: Oh, das ist klar
2: wie hier.
1: Also ich habe damals wirklich so darüber nachgedacht, boah, muss ich jetzt die Abteilung wechseln? Wenn die das so sehen, die haben ja einen völlig falschen Blick auf mich, dann kann ich hier ja auch gar nicht gefördert werden. Ja. Das waren so die ersten Gedanken. Und ich habe dann aber mir mal ein Wochenende Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was mache ich jetzt mit dieser offensichtlich berechtigten Kritik? Weil wenn sich da mehrere darüber einig sind, dass es so ist, mhm. dann wäre es ja vermessen von mir zu sagen, ihr seid alle falsch und ich hab, ich bin die Wahrheit. so ne. Und dann habe ich echt lange darüber nachgedacht. Und habe dann die Entscheidung getroffen, nee, ich nehme das jetzt mal an wow. und versuche das bestmöglich umzusetzen und um mich der Herausforderung zu stellen. Das hat mich unfassbar viel Überwindung gekostet. Bei mal
0: grad, also das ist ja, ja. schon eine Stärke, dass du sagst, hier du gehst jetzt nicht irgendwie so auf Kontra und so, ja, also, ja. also, sehe ich aber anders, sondern du nimmst es uns genau. und sagst, so, okay, da denke ich jetzt mal drüber nach.
1: Das war so halt, da musste ich halt mein Ego so extrem nach hinten stellen. Stark. Und das war nicht einfach. Und das war auch nicht so, dass es mir sofort bewusst wurde: Okay, geh jetzt durch. Sondern ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen, zieh durch Aha. und habe dann angefangen, halt auch Selbstbild und Fremdbild immer stärker abzugleichen und habe dann mich auch mehr für andere interessiert und mehr den Fokus auf die Tätigkeit gelegt, weil ich verstanden habe: Okay, um meinem Ziel näher zu kommen, muss ich erstmal diese Tätigkeit mit 110 Prozent bewältigen und muss ich mich erstmal voll und ganz hierauf fokussieren und erst dann kommt der nächste Schritt und nicht, ja den nächsten Schritt weiß ich schon, deswegen brauche ich diesen Schritt hier gar nicht so sehr zu beachten. Das war für mich ein krasses Learning. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich es gut zusammenfassen will, aber... Ich ach, glaube, das habe ich ach, schon verstanden. Äh, Krass. <lacht> ich hoffe auch. Aber so zum einen, also Abgleich Selbstbild und Fremdbild findet bei mir deutlich häufiger und intensiver statt und ähm, vor allen Dingen auch dieser Fokus auf wenn ich wohin will, dann muss ich erstmal das hier und jetzt so meistern, um mich halt auch für den nächsten Schritt zu qualifizieren. Mhm. Na, so, das das habe ich auch verstanden. Das waren so, ich glaube, mit, mit Augenzwinkern waren das jetzt so drei Dinge. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, mir. jetzt gerade
0: so, komm, das war jetzt das dritte. <lacht> also.
1: <lacht> Super. Ja, was waren denn deine drei Veränderungen in den letzten Jahren?
0: Also, ja, mir fallen jetzt gerade so viel ein, dass ich ja. eher da aussortieren muss, weil ähm, ich war damals immer so ganz krass abhängig davon, dass mich jeder mag. Mhm. Also, mir war die Meinung der anderen so wichtig. Und was wäre anders davon heute? Das habe ich jetzt nicht mehr. Also, wow. weil es mich einfach auch so beeinträchtigt hat, in dem Sinne, dass ich Sachen gemacht habe oder. Keine Ahnung, nur als Beispiel, du willst Zeit heute Abend äh, ins Kino gehen und ich mag eigentlich nicht.
2: Mhm.
0: Und gehe aber trotzdem mit. Mir nervt es schon den ganzen Tag, aber ich denke mir, ja, ich kann dir jetzt nicht absagen.
2: Ah, okay. mhm.
0: Also mir ist jetzt mein, meins einfach wichtiger, als wie, dass ich was mache, nur damit der andere, damit mhm. ich dem gerade bass im Endeffekt
1: Okay. Und nicht nur people pleasing sondern auch ja,
0: und das ist so viel pleasing. schöner <lacht> und in dem Moment gebe ich auch dir die Möglichkeit mir mal zum sagen, wenn, wenn du keine Lust hast hm. also auch demjenigen fällt es ja dann leichter mal ehrlich zu sein und sagen boah, na, also eigentlich ist man halt gar nicht danach lass uns das verschirmen oder
2: Stimmt, ja. ich fühle
0: mich halt einfach nicht danach so, dass man einfach so mehr auf sich selber schaut mag ich das gerade oder mache ich das jetzt nur für jemand anderen
1: hm, interessant. Gab es da so einen Moment, wo dir das so bewusst geworden ist und du hast es ab dem Moment geändert, oder war es einfach wirklich so eine laufende Entwicklung?
0: Hm. Ähm, ganz krass ist mir das bewusst worden, als ich, als mir einfach jemandem was passiert ist, der mir wichtig war und hm. das mich so mitgenommen hat, dass ich nicht mehr so immer überall dabei sein wollte. Oder mm. mir war das nicht mehr wichtig, ich jetzt Wochenende fortgehe. Oder ich muss jetzt das und das anziehen, weil das schaut gut aus. Und ich muss mir jetzt schminken und mm. irgendwas darstellen, das wo ich gerade überhaupt nicht bin.
1: Ah, krass, ja.
0: Und da habe ich mir gedacht: Boah, ganz ehrlich, was mache ich da? Ich habe da gar keine Lust mm. drauf. Und ich habe damals auch davor einen Instagram-Account gehabt, wo ich mir dachte, boah, ja, ich irgendwie ganz viele Follower und keine Ahnung was. Mhm. Und ich war da wirklich auf einem guten Weg, so richtig mit Stress schaut, dass ich da viele Likes und viele Follower kriege. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, Madel, was machst du denn da? Das ist so unwichtig. Also jetzt gerade haben so viele andere Sachen so viel wichtiger, mhm. dass ich das alles gelöscht habe, weil man dachte, gedacht habe, das Ach, krass. bin ich gar nicht. Ja. Jetzt denke ich mir, Mensch, da hätte ich jetzt mein viel mit meinem Podcast erreicht. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, das spiegelt gerade so gar nicht das wieder, was ich eigentlich bin. Oder wie es mir gerade geht. Und das ist nicht, nicht echt. Mhm. Ja.
1: Verstehe ich. Ist witzig, dass du das sagst, weil... Ähm, ich <lacht> Genau, ich gucke hier so ein bisschen auf die Spur, von der ja. Weil so hat ja quasi unser Gespräch heute, als du hier angekommen bist, hat es ja fast angefangen, dass du mir ja was erzählt. Und zwar zu diesem Thema, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz wiedergeben zu diesem Thema, es gibt für alles einen Zeitpunkt im Leben oder alles hat auch sein Ende vielleicht und auch seinen Anfang.
0: Ähm, ja, Ach, ich weiß jetzt nicht, ob wir das wiedergeben können, aber dass man ja. eben, äh, wenn so eine Zeit endet, also ja. diese Phase, wo du sagst, boah, das war jetzt irgendwie total cool und das war mir wichtig, dann kommt vielleicht so ein Moment, wo du merkst, das passt jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Und dann verlierst du aber in dem Moment nichts, weil eine andere Richtung sich aufgehört. Mhm. Und in dem Moment war das so, okay, ich habe vielleicht ähm, in dem Moment viele Freundschaften vielleicht nicht mehr so gepflegt, die aber jetzt im rückblickend ja mhm. eher dann einfach nur oberflächlich waren und nicht so die waren, weil die, die wo gewusst haben, wie es mal geht, die haben da Verständnis gehabt und da war mhm. das einfach, da habe ich ja. nicht rechtfertigen müssen, dass ich irgendwo nicht mitgehe. Und im Endeffekt habe ich nichts verloren, sondern ich habe dann eigentlich gemerkt, okay, schau mal, das hat jetzt mein Geleit und das
2: mhm.
0: war tolle Zeit und das hat passt, aber jetzt geht gerade was Neues los. Und dass man quasi eben, wenn irgendeine Phase zu Ende ist, eine neue Phase aufschlockt und das dann für die gerade genau richtig ist. Und dass nichts gibt, das zu Ende ist und schlecht für die war, sondern du hast das allem irgendwie was rausgezogen. War das so, wie ich das gesagt habe? Ganz, ganz anders. Ja. Aber, <lacht> Achso, aber, aber im Kern?
1: <lacht> Im Kern hast du es, glaube ich, getroffen. <lacht> ja.
0: So zu dem Thema, was ich jetzt gerade quasi genau. gesagt habe, die Brücke. So ja, okay. Genau. Das war so das eine. Noch Fragen oder geh zum nächsten Punkt? <lacht> du kannst die anderen
1: zwei gerne präsentieren.
0: Okay, das war so das eine. Mhm. Das andere ist, dass ich viel mehr Sachen mache, die ohne dass ich einen Profit davon haben will. Also ich mache mhm. Sachen einfach gern für andere, ohne dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt aber das und jenes davon.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Also ich bin mehr in dem, ich gebe was, als wie, was kriege ich. Mhm. Also und es war früher, ich habe mir irgendwie ja. immer gedacht, wenn ich gezeichnet habe, oder okay, wie kann ich es verkaufen? Weil ich brauche einen Grund dafür, dass ich das jetzt mache. Ah, ja. Ich habe in allem immer so gedacht, ja, was einfach nur zu machen, weil es gerade ist oder weil es mir Freude macht, das hat ja keinen Sinn.
2: Mhm.
0: Und das macht gar keinen Spaß, weil dann suchst du ja in allem immer was und dann denkst du, boah, na also doch jetzt wenn ich jetzt ein Bild gezeichnet habe, also ja. ich mache gerne so Acryl und Leinwand und so. Und wenn ich mir dann denke, ja gut, dann muss ich das vielleicht auf Etsy verkaufen. Dann brauche ich einen Etsy-Account. Wie funktioniert das? Also ich meine, da bist du ja schon wieder völlig fern von dem, was du eigentlich machen willst. Krass, ja. Und jetzt mache ich total viel sinnlose Sachen, einfach weil ich Lust habe. Und das ist total schön. <lacht> <lacht> ja.
1: Mega cool. Ich glaube, du beschreibst da gerade auch sehr stark den heutigen Zeitgeist, weil ich habe es extrem lange im, äh, im Fußballbereich zum Beispiel gemerkt, es gibt immer weniger Leute, die irgendwie ehrenamtlich tätig sind, die Dinge nur machen, weil sie irgendwie einen Mehrwert stiften oder weil es ihnen auch einfach nur Spaß macht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern es muss irgendwie alles immer einen Grund haben und am besten so effizient wie möglich gestaltet sein, damit man es halt in den Alltag einbauen kann. Das fand ich ja. gerade, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, als du das erzählt hast, dass ich mich selber da extrem wiedererkannt <lacht> habe und auch so dachte, ja, wann machst du eigentlich Dinge nur aus Freude an der Sache, ohne so wirklich so drei Schritte weiter zu sein, so wie jetzt hier diesen Podcast, ne, ja. ich meine, den nehmen wir jetzt ja ganz einfach nur miteinander auf, ohne dass wir jetzt uns hier Gedanken drüber machen, okay, und wie kann ich jetzt hier Sponsorings generieren und wie kann ich das <lacht> vermarkten und so, sondern ja. wir sprechen hier miteinander, weil wir, weil wir gerne miteinander reden. Ja. Und äh, lassen einfach nur andere Menschen daran teilhaben, an unseren Aha-Momenten. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen dabei. Genau. Und das macht, das sind so die Dinge, die eigentlich am meisten Spaß machen. Ne?
2: Ja, ja, genau. Cool. Und ja. Wie, wie viel Spaß macht das
0: gerade? Und es hat aber keinen ähm, direkten, positiven... Also du, du kriegst jetzt nicht von mir dafür Geld. Oder du weißt, also, wir haben jetzt nicht keinen... Ja, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Ne? <lacht> <lacht> ich wusste es <nicht> sagen. <lacht> Also dieses, dass man direkt in dem Moment eine Belohnung kriegt dafür. Genau. Mhm. Das habe ich jetzt gemacht.
1: Ja, cool. Okay. Das war der zweite, ne?
0: Das war der zweite. Ja, genau. Mhm. <lacht> Ach. Und der dritte ist, ich bin viel mehr im Hier und Jetzt. Ich genieße das Leben viel mehr. Jetzt auch einfach. Also ich traue mich mehr. Und das geht eigentlich so ins Gleiche, dass ich einfach mehr schaue was mag ich eigentlich? Mhm. Und ich bin jetzt in, in Münster, ich lege jetzt mal keinen Wert darauf, dass ich jetzt viel verdiene. Ich arbeite jetzt gerade nur Teilzeit, weil ich mehr Zeit haben will für das, was ich gerne mhm. mache. Und vorher habe ich so viel gearbeitet und habe keine Zeit gehabt, irgendwie so mal zum Lesen oder mal einfach nur spazieren zum Gehen, weil ich gerade Lust habe, weil das muss ich machen und das muss ich machen.
2: Mhm.
0: Und jetzt denke ich okay, mein Glück hängt jetzt nicht von dem ob wie viel sie verdienen Also ich möchte diese Einstellung verinnerlichen, dass mhm. ich sage, ich kann auch Teilzeit arbeiten und jetzt gerade einfach nur genießen, dass ich Zeit habe, ausgehe, wenn ich Lust habe und mhm. das mache, was ich vorher ist nicht gemacht habe. Und ich merke, da kommen ganz andere Sachen aus mir raus, wie zum Beispiel den Podcast. Den hätte ich nie, glaube ich, würde ich jetzt einfach so sagen, wenn ich jetzt der hornblüm mhm. war, gestartet, weil ich gar keinen Kopf dafür frei gehabt hätte.
2: Hm.
1: Zu viele andere müssen und Sollens, die dich dann davon abgehalten hätten.
0: Und ich habe mir immer gedacht, boah, du musst mal raus, weil ich habe so viel, dass ich gerne irgendwie machen darf, aber ich habe keine Zeit.
2: Oder hm. ich nehme es mir nicht.
0: Ich, hab, ich muss mir wirklich weg so von dem, was ich jetzt immer gemacht habe, damit dann, ich dann gewusst da, da kommt dann irgendwas. Und jetzt, das wird es Das ist,
1: das ist ähm, eine mega coole Erkenntnis. Und ich hoffe, ich muss jetzt Teils. nicht
0: kurz und knapp nur mal irgendwie zusammenfassen.
1: <lacht> so, was war das erste? <lacht> ähm, ich habe letztens ein super interessantes Podcast-Interview, glaube ich, dazu gehört. Und zwar, da wurde... John Strzelecki, glaube ich, interviewt. Oder er hat ihn interviewt. Auf jeden Fall hat er diesen Satz rausgehauen. Mhm. Den fand ich so geil, ähm, weil du ja sagst, normalerweise die Dinge, die ich gerne machen möchte, dafür hätte ich in meinem Alltag gar keine Zeit, also die unterzubringen. Sondern es fühlt sich manchmal an, als würde man auf so einen Moment warten, mhm. dass man endlich die Zeit dafür hat. So Viele reden dann von, von, vom Ruhestand, wenn man halt nicht mal arbeitet, also irgendwie so ab Mitte 60, was er ja noch für uns beide zumindest sehr, sehr lange hin ist. Und er hat es witzig formuliert, und zwar meinte er so, es ist manchmal so, als würde man darauf warten, dass der Paketbote an der Tür klingelt und sagt so, ah, ey Schatz, Amazon hat endlich Freizeit geliefert oder Zeit geliefert, wir können jetzt endlich die Dinge machen, ja. die wir machen wollten und sowas alles, jetzt endlich ist es soweit, heute ist der Tag gekommen, so, darauf warten wir so manchmal, aber dieser Tag kommt halt nie, wenn wir nicht selber dafür sorgen, ne, dass wir die Zeit haben Pfui. Ja, fand ich witzig, also, das, ist jetzt <lacht> <lacht> das ist mir gerade nur eingefallen
0: Ja, traf's. Mega
1: Cool Das war deine Frage, Frage, ne? Yes. Ja, okay, dann mache ich weiter mit der nächsten und zwar, mh, 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 mh. wir haben ja vorhin schon über so Morgenroutinen und so gesprochen und äh, meine Frage ist, was ist so eine Routine, die du mega gerne hättest, es aber bisher noch nicht hinbekommen hast, sie in dein Leben zu implementieren? Meal Prep. Ah, okay. So
0: komplett, weil Essen ist mir ultra wichtig. Mm. Mit Essen stellt und fällt meine Laune, mm. ganz extrem. Und ich weiß, wenn ich jetzt einen Arbeitstag habe und ich habe vielleicht jetzt wenig gefrühstückt und mein Essen Hause vergessen, mm. da bin ich, wenn ich aus der Tür gehe, schon gestresst.
2: Mm.
0: Und das, ich mag dann auch nicht irgendwie, also in meinem vorherigen Job ist er gar nicht gegangen, jetzt kann ich sagen, okay, ich gehe in die Kantine und hole mir irgendwie was. Aber dann ist es meistens so, dass sie dann irgendwas ist. und dann denke ich mir, ja gut, muss ich da jetzt dafür so viel mehr zahlen, nur weil ich zu faul war, dass mhm. ich mir jetzt was mitnehme so. und vielleicht mhm. dann auch was Gesundes oder weil ich merke, wenn ich mir selber Essen mache, dann macht mir das eigentlich schon Spaß und ich dann frei mich da schon drauf, wenn ich mir dann denke, ach ja, und morgen habe ich dann was und das ist irgendwie schon dann so eine Vorfreude und das, würde ich gern mehr schaffen, dass ich sage, ich habe das mehr im Griff, dass ich vorausschauend, gerade wenn ich ins Büro fahre, mhm. dann war mir es ja egal. Okay, dann stelle ich schon mal das Nudelwasser auf und wenn ich mittagspause mhm. habe, sind die fertig und dann, <lacht> dann mache ich mir was draus. Aber das, dass ich gern tatsächlich mehr so zur Gewohnheit mache. Ja, okay. Das ist jetzt ja nicht auf morgen Gewohnheit gefallen, oder? Nee. Nein, generell, generell, ja, okay. generell ja. Das weiß ich, gibt mir früh und das darf ich noch ein bisschen mehr, mehr machen. Hm. Und du?
2: Bei mir
1: ist es so: äh, ein guter Kumpel von mir, der ähm, geht immer morgens laufen. Und zwar sehr, sehr früh morgens, ich glaube, irgendwas so zwischen halb sechs und sechs. Und dann auch nicht nur so 2 Kilometer, 3 Kilometer, sondern der macht dann da schon so seinen ordentlichen 8 bis zehn Kilometer Lauf. Und ja. vielleicht jetzt nicht laufen, aber ähm, ich, ich laufe schon ganz gerne. Aber für mich war es immer so, was ich mal so mega gerne, wenn ich es mir aussuchen könnte, morgens machen würde, wäre schwimmen. Also so mor <lacht> so morgens als allererstes, bevor du irgendwas anderes gemacht hast. Ah, cool. Einfach irgendwie ins, ins, ins Schwimmbad hier um die Ecke zu fahren und dann, dann deine, weiß ich nicht was, 20, 30 Bahnen zu ziehen, ähm, weil ich weiß nicht, wieso mich das schon immer so gereizt hat, aber so dieses Gefühl, schon früh im Wasser zu sein und irgendwie dadurch ja auch wach zu sein, in den Tag mhm. zu starten, ähm, hatte ich immer so in meinem Kopf, das ist eine coole Habit, so Aha. morgens früh gleich schwimmen und dann bist du, bist du wach, hast deinen Sport schon irgendwie getan oder sowas. Das wollte ich schon Gibt es bei dir machen.
0: in der Nähe irgendwie Schwimmbad? Also, da zieht es theoretisch.
1: Wir haben hier das Aqua in der Nähe. Das ist, boah, mit dem Auto vielleicht 10 Minuten oder so. Mhm. So lange brauchst du da hin. Also, wäre theoretisch an sogar. An was scheitert. <lacht> an der Willenskraft würde ich jetzt mal okay. beurteilen. Bisher an der Willenskraft. Ja, aber das war, das war so, so, cool. so eine, wo ich gesagt habe.
0: Sehr witzig, cool. damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht>
1: Ist witzig, manchmal kommen ja auch so die Ideen erst, wenn, wenn ich darüber erzähle. Ja. Und äh, ja, das, das, das finde ich irgendwie so cool, so morgens mit Wasser gleich. Naja, das wäre so mein Habit. Cool. Ja.
0: Ich muss jetzt schauen, weil ich glaube, so eine ähnliche Frage habe ich auch noch irgendwo. Wer ist der größtes Vorbild?
1: Oh, die habe ich, hab ich eins <lacht> zu eins hier draufstehen. Und jetzt, wo du sie mir stellst, fällt mir auch so auf. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, <lacht> wie ich die Frage beantworten würde. Weil das ist ja schon echt eine große Frage. Ne? Wer ist mein größtes Vorbild? Also ich glaube, oder ich war schon immer so, dass ich mir nicht so einzelne Personen rausgepickt habe und gesagt habe, ich will genauso sein wie diese Person, sondern für mich war es schon immer so, dass ich mir bei Menschen immer ganz besondere Charaktereigenschaften gemerkt habe mhm. oder gesehen habe, boah, die Person ist so empathisch gegenüber anderen. Das finde ich beeindruckend. Jetzt ist die Person dann nicht mein großes Vorbild, sondern das ist ein Mensch, wo ich so sage, von dem würde ich gerne halt Empathie lernen. Es gibt aber auch andere Menschen, wo ich sage, boah, diese Person ist so selbstbewusst. Von der würde ich gerne lernen, wie bist du so selbstbewusst ja. geworden? Mhm. Und ähm, mir dann so Quasi so aus diesen einzelnen Bestandteilen so, also ja, so, so mich selber so zusammenbaue, würde ich jetzt fast sagen. Dabei aber natürlich ich selber bleibe und es immer so auf meine Art und Weise dann am Ende des Tages umsetze. Das war immer so meine Vorgehensweise bei diesem Thema: Vorbildfunktion.
0: Das macht ja total Sinn, jetzt wo du sagst. <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> so habe ich immer drauf geschaut. Und deswegen war es mir auch immer wichtig, dass ich mich viel mit Leuten umgebe, privat, wie auch im Umfeld, wo ich immer. Ähm, auch das Gefühl habe, ähm, das können alles für mich auch Vorbilder sein, in irgendeiner Lebensweise, in irgendeiner Hinsicht und ich habe bisher bei jedem auch immer was gefunden, wo ich sage, das könnte ich mir echt von dem abgucken, in dem Lebensbereich, mhm. äh, super interessant. Und das macht es so spannend, weil ähm, wenn du dann auf die, diesen Fokus auf dieser Person hast, diesen positiven Fokus, dann siehst du bei dieser Person auch immer diese positiven Dinge und du denkst daran, ah, da war er wieder ja wieder so ein Party, da war er wieder so selbstlos, das ist so cool. Und ähm, das hat mir zum Beispiel auch ganz, ganz stark geholfen, dadurch auch ein sehr, sehr positives Bild halt von anderen zu kriegen. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste und sagen müsste, gibt es diese eine Person, wo du sagst, ähm, dies ein Vorbild für dich, würde ich aus meiner aktuellen Situation heraus absolut sagen, John Stralecki. Absolut. Absolutes Vorbild. Zum einen in den Dingen, die er, die er gemacht hat, die er so durchlebt hat. Ich finde es beeindruckend, wie man durch ein Buch wie die Big Five for Life oder das Café am Rande der Welt so viel beim Leser bewirken kann. So ging es mir und die Resonanz habe ich auch von vielen anderen bekommen. Mhm. Und trotzdem finde ich den so empathisch. Also wenn ich den in so einem Interviewgespräch höre und das letzte Mal habe ich ihn, glaube ich, in einem Podcast von Christian Bischoff gehört, wo er interviewt wurde er fragt halt auch immer den äh, Interviewer, aber ich möchte jetzt auch wissen, wie ist deine Sicht auf diese Aha. Dinge und wie guckst du da drauf, wie hast du das für dich gelöst, weil vielleicht kann ich ja auch was von dir lernen und das finde ich, das hat er so so, em so empathisch macht er das und so authentisch bringt er das so rüber, ja. weil er halt so ist und gerne von dem anderen lernen möchte dass ich sage pff, also wenn, geiler, wenn, typ. geiler Typ Du bringst es auf den Punkt, geiler Typ könnte ich mir für mich auch vorstellen.
2: <lacht>
1: also für mich und mein ja, Leben. So, dass okay. ich so bin wie er. Ne? Nicht, du weißt, was ich meine. Ja, ich verrenne mich da typ nur. Genau. <lacht> ich verrenne mich da. Ja. Cool. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also Vorbild, chance relic genau. Schön. Wer, wer, wer ist es bei dir?
0: Ich habe mir jetzt gerade so gedacht, ich kann dir einfach sagen, was du jetzt so erst gesagt hast, das trifft es eigentlich total. Mhm. So, dass man von jedem einfach so viel insgesamt von jedem Einzelnen aufschnappen können. Und da darf man jetzt auch ganz viel Leute und so eifeln, ob das jetzt mein Papa ist, ähm, mit Ziele erreichen oder meine Mama mit immer da sei und Geborgenheit. oder Genau, also einige Menschen darf man da mhm. fallen, aber so die, die eine, <lacht> hm. habe ich ja vorher schon zu dir gesagt, ich bin ein totales Fangirl von der Laura Marlina Seiler. Mhm. weil die einfach so die ist so authentisch die ist lustig, die verspricht sie, das ist einfach, die ist so wie sie ist und hat mit dem, dass sie gut tut so viel Erfolg und kommt damit wiederum so viel Gutes durch ich finde, die vermittelt das so gut, dass wenn jemand erfolgreich ist derjenige einfach auch mit dem, was er dort drauf verdient so viel, so viel Möglichkeiten hat, damit wieder kurz zum tun, mhm. zum Spenden oder sich für irgendwas einzusetzen. Da macht ja auch ganz viel. Und früher habe ich auch also die Einstellung so ein bisschen gehabt, weiß gar nicht warum, aber jemand, der viel Geld verdient, der, keine Ahnung, das ist eher, eher irgendwie so ein bisschen negativ behaftet.
2: Mhm. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du das auch so gehabt hast, aber man hätte ja irgendwie oftmals so. Boah, dann bestimmt über Leichengänge oder ja. so ein negatives Bild mit Freegate. Und das bringt so komplett das Gegenteil zum Vorschein. Hey, erstens mal macht sie, verdient sie zurecht ihr Geld, indem dass sie so viel Positives in die Welt bringt. Und dadurch darf auch diese Energie als Danke zu ihr zurückkommen. Und sie konnte aber damit also so viel Gutes was jetzt ohne ohne an normalo sage ich jetzt mal, mhm. nicht machen kann. Und das finde ich cool, weil somit ist das für mich eigentlich so, okay, wenn ich jetzt bei der die Ruso mache,
2: mhm.
0: dann bin ich ja so ein kleiner Teil davon, dass sie damit wieder Großes spenden kann.
1: Okay, cool. Ganz, ganz ja. kurz die Ruso? Ach äh, so, also, ja, oder? genau,
0: die Rise Up in Schein Uni. Ah, okay. Die, das ist so ein Zehn-Wochen-Kurs quasi, mhm. in dem du aber ja, riesen Workbook hast und so tief dich einfach mit dir selber beschäftigst. Wer bist du jetzt? Was magst du nimmer? Wo magst du hier? Mhm. Und dieses Warum? Ach, ganz toll.
2: <lacht> also, und da habe ja, ich ja finde.
0: einfach wahnsinnige viel so für mich entdeckt und diese moderne Spiritualität, die sie mit sich bringt. Meditieren. Also, dass das USA einfach nicht nur das ist, du huckst jetzt hier auf einen Stein im Garten für eine Stund lang und äh, ja, mhm. meditierst das, sondern einfach das moderne, okay, wenn du jetzt sagst, du, du machst jetzt einen Spaziergang und du bist jetzt aber voll bei dir und du nimmst einfach mal alles um die Rum wahr. Mhm. Dass das auch schon meditativ sein kann. Und dir selber die, die Fragen mal zum Stellen, wie geht's dir wirklich und dort ein bisschen tiefer zum Gehen. Ja.
1: Das ist cool, weil ähm, Meditieren ist auch so eine, so eine Habit, so eine Gewohnheit, wo ich auch schon immer so das Gefühl hatte, es wäre mal cool, wenn man das so implementiert,
2: mhm.
1: aber dann kommen ja immer Alltag dazwischen oder andere Dinge im Leben. Und dann kommt man nicht mehr in diese, in diese Ruhe rein. Aber ich finde ich find das super spannend, gerade den Ansatz, den du erzählst. Von wegen meditieren heißt jetzt nicht, ich setze mich hier eine Stunde in eine stille Ecke mhm. und äh, mache die Augen zu und denke an nichts. Sondern das kann halt auch ganz, ganz andere Auszüge haben. Ja. ja super spannend. Also, also kann ich es ja doch implementieren. Aber ich muss erstmal schwimmen. Ich muss erst Vielleicht schwimmen.
0: ist ja für die, wenn du sagst du gehst du gern laufen. Vielleicht ist ja das für die meditativ, weil du in Bewegung bist und... Einfach mal leer, also weißt du, du bist mm. jetzt nicht so, wow, jetzt muss ich das machen und das machen, sondern meditieren heißt ja eigentlich, ich, ich lasse jetzt mal die Gedanken einfach so durchfließen und haft mir jetzt nicht an Ohren O. sondern lass einfach mal. Verstehst du, was ich meine?
2: Voll. Und
1: ich okay. habe hab gerade drüber nachgedacht, äh, wie, woran denke ich eigentlich, wenn ich so laufen gehe mhm. und, und was passiert da eigentlich in meinem Kopf und kann ich das äh, nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube schon, dass du sehr sehr recht hast mit dem, was du da sagst, auf mich bezogen jetzt, mhm. weil wenn ich laufen gehe, also mir geht es so, entweder verarbeite ich dann so Dinge, die im Alltag passiert sind in dieser Zeit, denk so drüber nach oder aber ich denke an coole Ereignisse in der Vergangenheit oder an Dinge, die ich mal erreichen will. Also ich habe jetzt nicht diesen Moment beim Laufen, ich denke an nichts. Das kriege ich mhm. tatsächlich nicht hin. Äh, liegt vielleicht aber auch einfach daran, dass ich immer so, so Musik höre, die halt schon sehr, sehr, einen sehr pusht und äh, irgendwie hat das <lacht> wahrscheinlich auch einen Einfluss dann auf die Gedanken, die man da so hat. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass das, äh, dass das zutrifft, was du gesagt hast. Ja.
0: Und es geht ja gar nicht darum, dass du nichts denkst, weil man kann ja nicht nichts denken, mhm. also das kannst du jetzt nicht einfach nur stoppen. Mhm. aber wenn du sagst, du konzentrierst dich jetzt einfach so auf der Atmung und du bist so bei dir im Körper,
2: mhm.
0: dann ist es das ich jetzt so aus meiner Sicht sagen, schon meditativ. So, das war's es auch schon mit dem ersten Teil von der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich freue mich schon, wenn die nächste rauskommt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei Sochi, deinem Podcast für mehr gute Laune und positive Vibes.